0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte e fortalecida e fortalecida na fé hoje é quinta-feira, quinta-feira, 28. não, 26. Deixa eu ver, 26 de... Eu já fiz tanta coisa hoje que eu vivi uma semana num dia só Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021 E essa é mais uma live das sete e meia da noite, todas as noites No mesmo horário do Grupo Espírita da Prece De nosso querido e venerando Chico Xavier que seja bem-vindo você que está nos assistindo no Instagram, você que está nos assistindo no Facebook. Um abraço, minha querida, Divani, a Fabiana Amanda, Sinaque, a Sinac, a Graciette Pavão, Eni, Oliva, Sueli, Souza, Fabiana Estonha Joaquim Joaquina, Escagliussi, Edilene, Mota, Cidinha, Max, Fabiana Estonha 9, a Tintin, Danilo, César, Garces, Fátima... A Elizabeth Chimênios, Renata Medeiros, o Danilo César, Maria Silva Lopes, Cida Laboicer, a Valquíria Palbertino, Marcos Oliveira, a Isilda Lui, Neuza Canton, Dada Barones, Ada Lúcia Farro, Alessandra Palhares, Harley Tucci Maria, Noi Oliveira Silva. Sejam todos bem-vindos. Carla Mariana Ramos. Elaine Souza, Valéria Maia Abreu, Edna Jimenez, Anabel Cristina Castro, Carme Montana, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. Separe desde já o seu copo com água para que daqui a pouco a gente possa fazer a nossa oração. Você já parou para pensar? porque, porque, que, nós oramos para Deus, se Deus sabe tudo, Deus tem alguns atributos, chamados de atributos, capacidades divinas, ele é onisciente, o que é onisciente? Conhece tudo, todas as coisas, todas as ciências... todas as artes, todas as filosofias... todas as religiões... todos os mundos... todo o universo... então Deus é onisciente... sabe o que está acontecendo com tudo... por isso que na contabilidade divina nada escapa... no mundo não... no mundo se você não apareceu na câmera filmando... É ou não é. já ninguém está sabendo... mas Deus, vamos dizer... tem uma câmera espiritual e conhece tudo... então onisciente... onipresente... ou seja, está presente em todos os lugares... porque para conhecer tudo... Ele tem que estar ali. Então as capacidades dele... Estão presentes em todos os lugares... Por isso ele é onipresente. Onisciente... Onipresente... E onipotente. Ou seja, ele tem todo o poder. O poder de todas as coisas... Porque ele é o criador de todas as leis. Sendo um ser extremamente perfeito... Onisciente... Onipotente... E onipresente... Ele sabe quem você é, muito mais do que você mesmo. Ele sabe quem você foi, sabe quem você é. E sabe as possibilidades do, que, do seu crescimento espiritual, daquilo que você irá ser. Isso é Deus. Sabe de todas as coisas, conhece o seu íntimo melhor do que você mesmo. Logo, por que, que a gente faz oração então? Por que, que é que toda noite eu falo... separa o copo com água e vamos orar a Deus? Para quê? Para informar a Deus que você existe? Ele já sabe. Que você está com um problema? Ele já sabe. Que o mundo tem coronavírus? Ele já sabe. Que fulano está internado, entubado? Ele já sabe. Que você está com depressão? Ele já sabe. Que alguém está com síndrome do pânico ou com câncer ele já sabe, mas então por que cargas d'água nós fazemos uma oração e pedimos e falamos, porque ele já sabe do seu problema, você já sabe algumas vezes do seu problema, Por que eu digo algumas vezes, vai ver se tem um problema enorme, mas não admite que tem, um alcoólatra por exemplo, ele é alcoólatra, extremamente doente, o alcoolismo é doença, ele é doente, é um alcoólatra, mas ele não se deu conta que é um alcoólatra. Então ele tem um problema, mas ele não sabe ou faz que não quer saber. Você está entendendo? Por isso que assim, não, não basta ter um problema, você tem que saber que tem um problema. Porque se eu tenho um problema, mas eu não admito que tenho, eu excluo a solução dele. Olha o problema. Aí você tem um problema verdadeiro. Porque problema não é ter problema é problema, todos nós temos, mas problema é não ter solução para os nossos problemas, então por que que a gente ora se Deus é onisciente onipresente e onipotente foi uma pergunta uma vez, mais de uma pessoa me perguntou mas Camules, qual a utilidade de uma oração você fala que a gente tem que orar e se puder orar em pé orar em voz alta não é, é né? gritando, né? porque Deus não é surdo em voz alta por que que eu falo orar em voz alta não é voz altíssima voz audível por quê? Se você for orar, vamos ser honestos, de luz apagada, depois de um dia de trabalho, de um monte de afazeres, você tomou banho, jantou, deitou para dormir, de luz apagada, uma hora da manhã, e vai fazer uma prece mental, a chance de você misturar Pai Nosso com Ave Maria, coração de São Francisco, é enorme, porque você já está mais em desdobramento espiritual, dormindo do que acordado. Você não vai se concentrar no que vai fazer. Então, vai fazer mal feito. Por isso que eu falo, olha, você tem que orar de luz acesa, de preferência em pé. Para quê? você estar tá acordado. Para você saber o que você está falando. Pega alguém que está muito preocupado pega alguém que está muito angustiado, se ele fecha os olhos e começa a meditar, no meio da oração só vem aquela angústia, aquela tristeza, quando você verbaliza, você se concentra mais, você já percebeu que no final eu poderia fazer oração só mental, então vamos fazer uma prece mental, cada um ora aí, é diferente de eu orar aqui, você, você se envolve, você, você concorda que tem mais força, por quê? Porque tem mais empenho, por que, que tem mais empenho? Porque está dando mais trabalho, então, eu não respondi ainda, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que conhece todas as coisas, sabe quem você você foi quem você e é, as possibilidades do você vir a ser, então por que é que você faz oração, se ele já sabe o que você precisa, quando você pedir algo, Deus já sabe o que você precisa, antes de você precisar, porque o segredo da oração, nunca está naquilo que você precisa, nunca esteve, as pessoas não sabem disso, elas acham que é a lista dos pedidos. Eu não é. Senhor, dai-me o marido, dai-me uma esposa, dai-me dinheiro, dai-me saúde, dai-me paz, dai-me isso, dai-me aquilo, dai-me aquilo outro, dai-me. O segredo da oração nunca esteve aí. O segredo da oração nunca esteve naquilo que você pede, porque Deus já sabe o que está precisando. Está em como você aguarda aquilo que pediu. Porque o que você pede é a sua necessidade. Todo mundo tem necessidade. Mas fazer por merecer, ir atrás e pedir forças a Deus para poder lutar e combater o bom combate o prosseguir ao alvo, como diz Paulo, poucos querem. Então todo mundo precisa de paz, mas poucos querem verdadeiramente a paz, eles precisam. Mas daí para querer a paz você precisa caminhar em direção a ela, tomar uma atitude, então a oração... Além de falar o que nós precisamos para Deus, porque isso é o óbvio e Deus sabe até melhor do que você o que você precisa. Por isso que na oração do Pai Nosso nós falamos e seja feita a vossa vontade assim na Terra como no Céu, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso nós confiamos que a vontade divina é melhor do que a nossa. Você mostra que você quer. Vamos aqui. Conectou? Deixa eu tentar aqui conectar de novo. Tiraram? Um... Vamos só um minutinho. A gente tá ao vivo, tá bom? Estamos ao vivo aqui no Facebook. E eu estou tentando entrar porque caiu, a... voltou aqui agora. Perdão, gente, o meu sinal tá andando ruim, né? Você percebeu que sempre tá caindo? Mas vamos fazer o quê? Então passei para 4G aqui. É... Deus nunca diz sim para aquilo que você precisa. Deus só de sim para aquilo que você acredita. Quando eu oro, mas oro com empenho, é né? orar por orar, falar por fazer, né? Mas quando eu oro realmente Deus vê que há uma verdadeira intenção na oração, eu estou mostrando para Deus que além de precisar, eu quero. Eu falo, Senhor, dá-me paciência, mas eu vou lutar por essa paciência. Eu vou atrás, eu vou guerrear, eu vou fazer por merecer. É isso que Deus quer de você. As pessoas caem na armadilha, e eu já falei isso aqui várias vezes que só porque elas precisam e Deus é bonzinho demais, Deus vai dar pronto sem eu ter que fazer nada. É a mesma coisa que, imagine que eu pese 400 quilos, eu preciso emagrecer um pouco, né? Estou com 400 quilos, eu faço uma oração. Senhor, eu estou gordo. Deus olha e fala, ah, eu sei, seu vizinho sabe, todo mundo sabe bem que você está gordo. Senhor, permita que eu possa emagrecer. Deus fala, tá bom, permito E essa noite você come cinco latas de leite condensado, uma garapa adoçada com açúcar mascavo, 18 pacotes de bis, seis pacotes de chocolate, mas você precisa emagrecer e pedir os adeus, amparo e proteção. Aí não emagrece, acaba passando de 400 quilos para 450, e fala, não sei porquê, as minhas orações não funcionam. Porque Deus não me atende, Deus atende, mas tem a sua parte. E a sua parte? Porque se Deus só fizer a parte dele, é a mesma coisa que eu pegar o meu filho Estevinho, quando ele tiver prova e falar, meu filho, chegou a sua prova de matemática. Papai te ama. Eu estou vendo que você está sofrendo, estudando. E eu te amo e vou te liberar do sofrimento. No dia da prova de matemática, vai papai no seu lugar. Eu vou lá e lá tem a prova de matemática do Estevinho. Mais um, dois. Dois mais dois, quatro. Cinco mais cinco, dez eu faço a prova em nome dele, ele tira 10 e vai continuar burro em matemática. Você concorda que eu não estou sendo um bom pai? Você fala que é mas você devia ter mandado ele para a escola, você devia ter deixado ele fazer a prova, porque é melhor deixar ele de tirar zero, reprovar e aprender algo que não sabe do que tirar 10 mais um 10 falso. Como nós vivemos num mundo muito de aparência, você note que a aparência é o que importa, nós não vivemos o conteúdo. E vivendo o mundo da aparência, o que importa não é mais o que é, mas aquilo que parece que é. Então o é importante não é ser inteligente e conhecer algo, é ter um diploma. Mesmo que aquele diploma seja o atestado da minha burrice. Mas ele tem o papel, você é formado sou formado só Deus sabe como. Não conhece nada de coisa nenhuma, não sabe se expressar, não sabe nada. Mas o importante é que parece, por causa de um papel. Não é assim muitas vezes com as mídias sociais? Da pessoa que faz aquela coisa, e que parece aquela coisa fantástica, maravilhosa maravilhosa, aquela coisa assim, por quê? Porque o importante, vai ver a realidade da pessoa, a pessoa está com depressão, com síndrome do pânico, devendo para todo mundo, numa situação muito difícil, muito angustiada, com problema em casa, mas você olha o Instagram, o Facebook dela, é perfeito, fala meu Deus, eu queria ter uma vida de uma pessoa dessa, mas por quê? Porque você está analisando o que parece, não o que é, só que para a espiritualidade o que parece não tem importância nenhuma importância tem aquilo que é não o que parece ser por isso que os meus olhos alcançam é o que parece. Por isso que quando eu olho um corpo masculino ou um corpo feminino, tem diferença aqui na Terra. Mas para a espiritualidade, ele não está vendo o corpo masculino ou o corpo feminino, ou um corpo alto, um corpo baixo, um corpo claro, outro corpo escuro. Um cor... Isso não tem importância nenhuma, porque se é a veste. E a importância de alguém não está na roupa que ela usa, mas nela. O que é importante? A camisa que você veste ou você? Quem que você acha que Deus vai escolher? A camisa que você veste ou você que está vestindo? Você, a sua camisa, a cor que veste, o que não veste, não tem importância nenhuma. Por isso que espiritualmente, essa, essa é, qualquer é, mania de racismo ou de sexismo, é de uma burrice espiritual astronômica, é um jumento de Jesus, é um jumentinho de Jesus, uma pessoa que fica julgando os outros pela cor, pela altura, por isso e por aquilo, porque é de uma burrice astronômica, porque ninguém é isso que você está vendo, isso que você está vendo é o parece que é, mas não é o que é, é uma condição momentânea do espírito encarnado no mundo. Quando você vê alguém bilionário ou alguém mendigo financeiramente falando, ninguém é milionário. Está milionário. Ninguém é mendigo. Está mendigo. Aquilo é uma condição momentânea terrena que você não sabe nem se dura toda a vida aqui na terra, porque quem tem dinheiro pode perder, você nunca ouviu falar de pessoa que tem dinheiro, e de famílias que eram ricas e viraram pobre, e o mendigo pode jogar na mega sena e ficar rico, nessa vida mesmo, não precisa nem morrer para mudar a situação, a vida reserva, a existência na terra reserva muitas surpresas, por isso que, Deus olha, não é o que você está precisando, porque ele já sabe, se você tem depressão, claro que Deus sabe que você está com depressão. Mas eu não posso falar da minha depressão. Vai falar, vai pedir amparo, proteção, mas você vai fazer a sua parte. Então voltemos àquela pessoa que tem 400 quilos. Ela ora a Deus, Senhor, eu preciso é, diminuir essa vontade que eu tenho de comer, fazer exercício físico, eu preciso de forças espirituais. Além de força material, de disciplina e de perseverança, de fechar a boca me ajude, aí Deus ajuda, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, então veja o que você precisa, você não vai precisar falar aqui, mas que você sabe, o que é que você precisa? Você precisa de paz, de alegria, de felicidade, de um casamento abençoado, achar um grande amor, ser amada, precisa de dinheiro, sei lá eu que você está precisando, Ou vai ver tudo isso, né? tem gente que precisa de tudo, também porque não se contenta com nada, mas tem gente que precisa de tudo, então, mas que você precisa de uma coisa. Todos nós precisamos de uma coisa. É ou não é? Todos nós precisamos de uma coisa. Então, você pede aquilo ali, parabéns, tem que pedir mesmo, você está precisando. -me. Claro que você tem que pedir, mesmo Deus sabendo, não custa avisar de novo. Você tem que pedir. Mas o que você faz para merecer? Portanto, o que estabelece o que você recebe de Deus, nunca é o que você pede. Mas como você aguarda a resposta de Deus. Imagine que eu estou com sede e eu peço água. Vamos pedir um, uma coisa bem simples aqui. Eu peço a Deus água, eu estou caminhando no deserto. Senhor, eu preciso beber, eu vou morrer de sede. Porfa, permita que eu ache um oásis. Permita. Aí eu fiz o pedido de acordo com a minha necessidade. Estou precisando de água. Deixa eu até beber água porque deu sede. Falei de deserto aqui. Senhor, eu estou precisando de água para mim. Aí, tudo bem. Avisei a Deus, Deus já sabia. Só que aí eu sento lá no deserto, cruzo os braços e fico esperando a água chegar. Você concorda que essa água não vai vir? Mas se eu continuasse caminhando com fé em Deus, Deus me apontaria a direção que eu mudaria até sem saber a direção e mais 20, 30 quilômetros se eu continuasse caminhando. Na hora que eu achar que ia morrer, eu abro os olhos e estou de frente com ases, com água fresquinha. Então você precisa continuar caminhando. Não só peça e deite. Senhor, eu preciso disso, daquilo, daquilo, daquilo. O que eu vou fazer agora? Assistir minha novelinha deitadinho? Porque Deus vai providenciar para mim as minhas necessidades. Não funciona dessa maneira. Por isso que muitas pessoas acham que a resposta de Deus tarda, que a resposta de Deus não vem, que o Deus não ouve as suas orações, Deus ouve, mas você não faz a sua parte, vou pegar um exemplo aqui, que até é motivo de piada, de piadinha que você deve ter visto, é aquela pessoa que fica pedindo, Senhor, permita que eu ganhe na Mega Sena, Senhor, permita que eu ganhe na Mega Sena, orou há 20 anos, Senhor, permita que eu ganhe na Mega Sena, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda, me ajuda, até um dia que Deus apareceu, eu falou, ajuda miserável, mas pelo menos joga, como é que você vai ganhar na Megacena? Estou pegando um exemplo aqui bem, bem simples. Como é que você vai ganhar na Megacena? Se você não joga. A oração é a mesma coisa. De que adianta você pedir um trilhão de coisas se você não vai fazer coisa nenhuma para ir atrás daquilo ali que você precisa? Nós oramos a Deus para Deus abrir os nossos caminhos. Para quê? Para Ele caminhar no nosso lugar? Não, para você caminhar. Porque se a sua caminhada não fosse importante, você não estava reencarnado na Terra. Por que você veio na Terra? Se você não precisa fazer nada, é porque Deus vai fazer. Se você não precisa aprender nada, é porque Deus vai providenciar para você. Se você não precisa lutar para coisa nenhuma, porque Deus já vai entregar pronto. Ué, você reencarnou para quê? Deus está errando aonde? Você veio a passeio? Você não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa orar, não precisa fazer coisa nenhuma. Porque vem tudo pronto. Você estala o dedo, vem a comida. Você está com sono, você estala o dedo, vem aquela cama maravilhosa que você deita. E dorme 12 horas. Mas você não precisa trabalhar também. Você está no dedo que vem um dinheiro já pronto em notas de 100, até nota de 200, em notas de 200 reais. Você acha que vai funcionar dessa maneira? Tem gente que faz isso. Quando eu falo isso eu, falo, não, eu não faço. De jeito nenhum que eu não faço, mas as atitudes é de alguém que crê que isso funciona. Por isso que, por isso que a oração acaba perdendo o valor porque Deus percebe que aquilo são só palavras. E até quando você vai viver de aparência? Aparência não te consola. Aparência não resolve o seu problema. Aparência não traz segurança. Você já viu as pessoas bilionárias? Não estou falando milionário. Milionário é quem tem pelo menos um milhão de dólares. Milionário. A, 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 a tabela dos milionários sempre é estabelecida... Pela Forbes, que é aquela revista americana. Então, quem é milionário? Quem tem um milhão de dólares, não um milhão de reais. Um milhão de dólares. Então, hoje dá o quê? Dá, dá seis para um. Então, quem tem seis milhões de reais é um milionário, o menor de todos, mas é um milionário. E, para ser milionário, dentro desses seis milhões, que é um milhão de dólares, não pode contar a sua casa. Sua casa própria. Sua casa própria pode valer 500, 600 mil. Não pode entrar na contabilidade. Então é milionário hoje no Brasil quem tem 6 milhões de reais tirando o dinheiro da casa própria. Não estou falando desses. Então tem quem tem 800 milhões é um milionário. Estou falando 12 bilionários. Bilionário é um outro padrão. É aquele que tem pelo menos um bilhão de dólares. E existem bilionários que têm 100 bilhões de dólares. Como aquele Zuckerberg que é o dono do Instagram e do Facebook, dono daquilo que eu estou falando aqui. O Bill Gates é bilionário. Você já viu a roupa que eles usam? Você já viu a roupa que o Zuckerberg usa? É uma calça jeans e uma camisa da Hering, que eu estou falando aqui, daquela mais simples. Aquilo é lindo. Mas porque, você já viu como se veste a esposa dele? Não é que assim, tudo escambado, vocês tomam um banho, é tudo limpinho. Mas você já viu a roupa que eles vestem? Dificilmente você veste a roupa desse cara é muito simplesinha. Mas por quê? Eles não precisam mostrar nada para ninguém. Ele sabe que é bilionário. Então ele não precisa mostrar para você uma aparência. Ele chega com 100, 180 seguranças. Ele tem dinheiro para comprar metade do mundo, então ele não precisa mostrar nada para ninguém porque ele está seguro. Estou falando financeiramente para você poder entender. Estou falando de dinheiro. Bill Gates, o avião que o Bill Gates tem é fantástico que aquele Warren Buffett tem, é fantástico, gente, de 80 e poucos anos, bilionário, Bill Gates é bilionário, Bill Gates usa uma calça normal, uma camisa normal, um sapato normal, normal, desses que você compra assim, normal, e tudo, porque ele não precisa mostrar pra ninguém, não, eu tenho uma, o pobre sim, você tá pobre, nunca teve dinheiro, caiu 100 reais na conta e já compra um tênis Nike, a 18 prestações de 50 reais, né, não é? Pra poder mostrar e no meio daquela pobreza ele mostra uma camisa de marca, por isso que as marcas hoje tem que vir de preferência para fora, para a pessoa ver a marca, ver que custou caro, ele precisa mostrar, por que, que ele precisa mostrar? Porque ele não tem, então ele está tentando mostrar aquilo ali que é dele, porque é a única coisa que ele tem, ele não está seguro na área do dinheiro, ele não é bilionário, então vamos largar o dinheiro agora. Isso é só um exemplo para você entender. Eu quero falar espiritualmente. Quem está seguro de si espiritualmente não precisa mostrar santidade para os outros. Por isso que espiritualmente falando, propaganda em causa própria é vitupério, é pecado. Na área da espiritualidade. Aquela pessoa que fica falando, vamos imaginar, meus irmãos, eu sou humilde, começa a falar da, 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 da humildade, eu sou humilde, e da própria humildade, eu sou humilde, meus irmãos, eu sou humilde, meu Deus, como eu sou humilde, eu sou tão humilde, tão humilde, que eu tenho até orgulho da minha humildade, ele tem orgulho da humildade dele, ele não é humilde, porque quem é humilde, nega que é humilde, Chico Xavier, por exemplo, foi um dos homens mais humildes que eu conheci, impressionante, ele beijando a mão das pessoas no centro, de todas as pessoas até a boca sangrar. Porque os lábios têm uma pele mais sensível que essa do rosto. Imagine o lábio encostando em duas mil mãos todas as noites. Os lábios ficavam com ferida. Saía sangue dos lábios do Chico. Uma vez um amigo meu da cidade de Mirassol, muito querido, um amigo mesmo, parceiro, é, falei muito no centro dele, Adelino da Silveira, aposentado do Banco do Brasil Espírita, muito amigo de Chico Xavier, estava do lado do Chico, na mesa, e Chico beijando as mãos, aquelas mãos, que milhares de mãos, e o Adelino falou, mas Chico, pelo amor de Deus, seus lábios estão em carne viva, não beije as mãos mais, Chico, só cumprimenta, você já deu tudo de si, já é alta madrugada, imagina a dor que você está com, 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 com os lábios sangrando, por que que você beija a mão dessa gente, Chico olhou para o Adelino, quase chorando, os olhos marejados de lágrimas, filho, ele falou, meu filho, eu beijo a mão deles, porque eu não tenho saúde nem força para ajoelhar, porque eu queria beijar os pés de cada um. Olha a humildade. E se você chegasse para Chico e falasse, Chico, você é humilde, de jeito nenhum. De todos eu sou mais orgulhoso. De todos eu sou mais ignorante. Eu sou aquele que preciso aprender. Ele não fazia propaganda da virtude. Ele negava que tinha. Por quê? Porque tinha muito. Porque tinha muito. Se você chegar para o Bill Gates e nossa, Bill Gates, você é milionário. Ele falou, não, não é assim, não é tanto assim. ele desconversa. Então quem tem para valer nunca quer, porque não precisa mostrar. Mas quem não tem, vive de aparência. Portanto, a pessoa que tem demais coisas que você percebe nos olhos que tem demais, ele pode ter bastante, mas nunca ele está no topo. Porque no topo são as pessoas que se garantem por si só. Eu vi aquela... Muitas vezes a gente vê festas da, que aparecem na internet né, de, de, de aniversário do filho do artista milionário. Mora numa mansão. Aquela festa que você vai olhar. É um bolo. Uma Coca-Cola. Uns brigadeirinhos. Uns beijinhos. E aquilo ali, numa mesinha desse tamanho. E você vê a festa do pobre, ele faz prestação, gasta com aquele papel, pinta tudo de azul, de roxo, de, 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 de cor de rosa, e um monte de boneco, que faz dívida para oito encarnações, para pagar aquela festa, para pagar os coxinhas, brigadeiro, ainda para o povo falando mal, para tomar aquela guaraná de marca desconhecida. E o rico, muitas vezes, bilionário, dono da fábrica que você matou para se fazer, faz um bolo daquele pequenininho, do barato, cantam parabéns e vão tudo embora para casa, porque ele sabe o dinheiro que tem, então ele só vive o momento, ele não quer aquele, a, a, aquilo ali é a aparência, não precisa de aparência, ele pensa, eu já tenho todo o dinheiro do mundo, não preciso mostrar nada para ninguém, pelo contrário, não quero mostrar, quero fazer desapercebido aqui, se deixar, ele não, ele não deixa você tirar nem foto dele. Você percebeu que o pessoal bilionário não gosta nem de ninguém seguindo. Ele não quer mostrar o que ele come, ele não quer mostrar a casa dele. Mostra a casa, quem ou tornou-se rico agora, ou gostaria de ser bilionário, mas não é. Então espiritualmente é a mesma coisa, você está seguro de você. Note que tem determinadas regras que funcionam para o dinheiro, mas funcionam para a espiritualidade. Tem gente que está rindo aqui, mas não é verdade o que eu estou falando. Isso é, é, é pobreza nossa. Eu falo, que eu também sou pobre. Vou fazer uma festa pro Estevinho. Aí ah, eu quero fazer uma festa. E quanto mais pobre a gente é, maior a festa a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente sempre vive naquela pindaíba da desgraça, de uma pobreza, que é uma festa pra nós e é um acontecimento social muito grande. Então, eu quero fazer. A, 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 a Ju, minha esposa, falar, ah, a gente queria fazer uma festa, porque a gente não fez a festa, porque tá nesse negócio do coronavírus. Fazer festa o quê? Pra festa da contaminação? Venha bem e saia morto. Eu não vou fazer uma festa dessa. Tava no auge da pandemia, 4 mil pessoas morrendo. Mas o que, é que a gente quer fazer? Uma festa de Estevinho com bastante Coca-Cola, beijinho, brigadeirinho, docinho. É ou não é? Aquela coisa de pobre. E a gente dá os brigadeirinhos, tira foto. O pobre gosta de tirar foto mas A gente tira foto, abraçado. Vai, aquele bolo, aquele negócio é que sai a fumaça. O pobre gosta aquele que solta fogo, sabe o que é. Que solta fogo, então a gente faz aquele negócio que solta fogo porque é tudo pobre, os pobres que vão gostam, eu que sou pobre também gosto Estevinho também que nasceu, gosta Mas é aquela aparência aqui lá se eu sou bilionário, vou comemorar onde? ah meu filho, meu apartamento em Paris não é? sem ninguém saber, com uma peruca loira, um bigode roxo ainda com nome falso pro povo não me perturbar pedir dinheiro espiritualmente também é a mesma coisa então você tem que manter a calma a tranquilidade porque Deus olha pra você. Pelo amor de Deus, não fique bravo, viu gente? Tô falando aqui assim, mas é figurativamente. Aquele aniversário que você vai fazer, pode me convidar que eu vou, que eu adoro essas coisas. Então, viu, é tranquilo também, porque eu também faço. Tô falando de mim, tô falando de você. Tô falando de mim. Tanto que você tem o nome do Estevinho. E pode fazer me convidar que eu vou. gente é... tem que se divertir também com o que tem. Mas espiritualmente, Deus olha, não é a aparência. Não é a decoração. É a sua intenção. Não é a aparência. É a sua intenção. Por isso que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele respeita as pessoas. Porque sabe que muitas vezes alguém que você olha nesse mundo e não dá nada, está ali uma rainha reencarnada. estaria alguém que já foi rei. E que agora na aparência não tem coisa nenhuma. Mas que já teve muito. Nós não sabemos. Muitas vezes nós olhamos para alguém, para uma criança autista, por exemplo. O mundo olha julgando. Nossa, mas que criança? Tem um comportamento estranho. Ou parece irritar demais. Ou tem uns comportamentos repetitivos. Nossa, que criança com dificuldade de, de aprendizado. A pessoa olha aquilo ali e pode achar que, nossa, é muito menos inteligente que o meu filho. Não se iluda. Muitas vezes no autismo, grande, no autismo, grandes gênios estão naquele corpo autista. O corpo é autista, não espírito. Existem grandes gênios que reencarnam como autistas. Por determinadas provas que precisam passar. Então tome cuidado em julgar os outros. Bom mesmo, né gente? É nunca julgar ninguém. Quando você aponta o dedo para alguém... Tem um apontando para cima, como que dizendo, ó, cuidado que Deus está te vendo. E três apontando para você. Como está na Sagrada Escritura. E quem te elegeu, juiz dos teus irmãos. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz, amor, força e fé. Separe desde já seu copo com água. Deixa eu beber um pouquinho aqui. Vou encher o meu copo também, porque eu também bebo depois água fluidificada. Só um segundinho. Vocês viram que... assisto os meus stories. Eu posto levando Estevinha sempre. Hoje ele foi de shortinho. Primeiro dia que ele usou short. Eu posto levando Estevinha. posto indo para o meu trabalho. Posto tudo. Vida espiritual. Não tem coisa separada. Olha, agora cuidaremos às sete e meia da espiritualidade. Não, eu mostro o meu trabalho. Mas, Camolese, você também é polícia, você mostra o seu trabalho. Claro, porque é uma atividade espiritual minha. Tudo é espiritual. Você não é um ser material, tendo algumas experiências espirituais, de oração. Esqueça isso, essa isso é ilusão te enganaram. Você é um ser espiritual eterno, tendo experiências materiais. Então tudo é espiritualidade. Não tem essa história de que não, eu tenho é isso daqui, essa espiritualidade. a mas hora do trabalho não tem, vale tudo, pode fazer qualquer coisa. Agora, na hora que apaga a luz, põe a música, põe a água frutificada, então, agora, não, filho, não é desse jeito, não, hein? Mas o que, que é isso? é uma fantasia que você está vestindo? Você acha que na espiritualidade você veste fantasia de Paulo Apóstolo e você vira Paulo Apóstolo? Deus sabe que é só fantasia. Ele está olhando o que a gente tem dentro. Tá bom? Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e esperar o motoqueiro do satanás passar em nome de Jesus para que a gente ore num pouquinho mais de silêncio. Mas é uma festa. Isso que é bom ou não é? Não faz parte disso, eu é acho uma delícia isso daí. Eu não gosto nada de tudo perfeito. Quando eu bato o olho nele e vejo alguém muito perfeitinho e tudo é perfeitinho, falo, hum, essa perfeição está muito maquiada. É igual um morto que você vai no velório, ele está maquiadinho, aquela coisa maravilhosa que fala, nossa que maquiagem, mas está morto. Então você não precisa ser perfeito, não precisa mostrar que é perfeito, você não é perfeito, eu não sou perfeito. É dentro dessa confusão que é a Terra dessa loucura que é a nossa vida. Desse momento de oração, o um motoqueiro passando, ele passa aqui do lado, na hora da oração, ele ele passa. É assim que a gente vai fazer oração. Pai nosso, que está Jesus, pá, 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 santificado, é assim, mas a vida não é assim. Eu dou risada, Deus dá risada, você dá risada, todo mundo é um pouco louco mesmo, e, e funciona. Porque se você querer uma vida perfeita, meu Deus, tem que ser perfeito. Imagina ficar aqui uma perfeição. E eu tô falando então no final da oração, Jesus, pá, 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 ele passa com o negócio estourando aí. Aí eu perdi oração, perdi coisa nenhuma. No meio da oração ainda começa a rir. Do pará-pá-pá-pá pá. A vida é assim, bem. Não leva a vida tão a sério. Não leva essa existência tão a sério. Você vai brigar com todo mundo. Você vai ficar, como diz no interior, se aloitando com todo mundo, se estapeando com todo mundo. Vai arrumar a inimizade que você nem precisa de história que não era sua. Você vai arrumar a karma que não era seu. Você vai arrumar karma que não era seu. Você vai entrar em assunto que não te competia à toa por vontade de sofrer. É o ímã da desgraça. A ímã não atrai o lado oposto ao seu magnetismo? Então, é o ímã da desgraça. Vai ficar atraindo desgraça, briga, confusão, sem precisar dar mais risada. Mas vamos lá. Senhor Deus nosso Pai Criador incriado, fonte inesgotável De todo poder e bondade Louvado seja o teu nome de amor Senhor Quão grande é a manifestação do teu carinho Por esse mundo Começando pela criação da própria terra essa terra azul maravilhosa, cheia de tantos recursos naturais, de vida em abundância. E mesmo que o homem, o ser humano, ainda atrasado espiritualmente, tente destruí-la, ela continua nos acolhendo como uma mãe que tem filhos ingratos. Nos dando comida, água para beber, ar para respirar, ela é uma escola para o nosso aprendizado espiritual, é possuidora de oportunidades quase que infinitas na área do nosso crescimento, pelas leis físicas, matemáticas, biológicas e também espirituais que existem. E que nós todos estamos sujeitos a ela. Permita, Senhor, que a nossa estada pela terra, que não sabemos quanto tempo dura, porque no mundo nós temos pessoas que vivem nesse mundo por dez minutos. Pessoas, crianças que não sairão sequer da maternidade E pessoas que atingem a casa de 110 anos de vida Se for 10 minutos Ou se forem 100 anos Não importa Importa não a quantidade Mas como nós vivemos os dias Que por aqui passamos permita que cada dia seja um tesouro precioso, começando por hoje, não te pedimos pela amanhã, porque amanhã está muito longe, é hoje, é o agora, é esse instante em que oramos, porque também as nossas necessidades não estão para vir, não estão por vir, mas já chegaram, e nós te pedimos Senhor, Estendei a tua mão à pessoa que passa pela depressão, pela síndrome do pânico, pelas angústias cotidianas, pela insônia, pelo nervosismo recorrente, pela falta de capacidade mental, pelo esgotamento mental, pela tristeza constante, pelo cansaço, como se estivesse carregando uma tonelada de problemas. Já acorda cansada, dorme cansada, vive cansada, com a mente cansada, esgotada, como se estivesse envenenada espiritualmente. Te pedimos vitalidade espiritual a essa pessoa, alegria para o triste, esperança para o aflito, luz aquele que jaz na sombra. Que as tuas mãos estendidas alcancem a todos aqueles que momentaneamente se encontram desfalecentes na luta. Que o teu amor, a tua bondade, a tua luz, possa alcançar a todos eles. Especialmente essas pessoas que com fé oram conosco nesse instante. Clamam a tua misericórdia, solicitam a tua intervenção, estendem as mãos te pedindo socorro. Socorreias, Senhor. Porque elas estão buscando em ti, mais do que a solução do problema, mas o solucionador. Para que o Senhor dê forças para elas, ânimo, coragem, a fim de que elas também façam a sua parte. Afastai de nós, Senhor, as tentações, e se elas chegarem, porque só chegam aquelas que nos provam, porque cada um de nós é tentado somente na fraqueza que carrega. O alcoólatra no álcool, o drogado na droga, o mentiroso na oportunidade da fofoca, aquele que não tem controle com as energias mentais, tentado pela pornografia, Aquele que é raivoso tentado pelos problemas a fim de que manifeste a raiva ou a paciência que tanto necessita. Cada um é tentado de acordo com a sua fraqueza. Por isso afastai de nós as tentações. Mas se elas chegarem, que sejamos fortes para vencê-las uma a uma, sem nos desesperar. E quando cairmos na tentação imediatamente nos lembremos de ti, peçamos perdão, ergamos a mão para os céus, na certeza que o Senhor nos soerguerá, mais uma vez, para continuarmos a caminhada, porque cair é fenômeno dos que caminham, mas permanecer caído, fenômeno dos preguiçosos, e nós não somos preguiçosos, porque nós temos vontade de acertar, mesmo errando algumas vezes, abençoai Senhor, a todos aqueles que oram conosco. Abençoai, Senhor. Esse copo com água, essa garrafinha com água, que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet, do computador. Permita que os teus fluidos espirituais superiores recaiam, caiam sobre essa água. Impregnando-a das melhores e mais puras energias. E ao bebê-la com fé, estejamos bebendo das Tuas virtudes, da Tua luz e da Tua força, do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque Deus são o reino, o poder, a honra. E a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Que live gostoso eu adoro fazer azar, tem dia que a gente tá muito cansado, mas tem dia que o negócio rende gostoso, hoje foi um dia muito prazeroso para mim, eu lavo minha alma, entenda bem eu faço a live no fundo é para mim, não é pra você porque os ouvidos mais próximos da minha boca, são os meus, eu tô falando para mim mesmo, porque quando eu tô falando aqui, eu tô olhando duas vezes, somos em três aqui, tem eu que estou falando, esse que eu tô vendo, que você tá me vendo, mas quem tá vendo, eu que tô falando sou eu, não é você, e eu tô me vendo aqui, porque a tela fica virada para mim, eu tenho a tela do Olá, o pessoal que está me assistindo do Facebook, Olá, você que está assistindo o então, eu fico batendo papo em três, eu e mais dois que eu estou vendo que sou eu mesmo aqui na tela. E por, por, por uma coincidência do destino, por uma felicidade, você também assiste. Então, estamos aqui num bate-papo entre amigos. Que Deus te abençoe e te proteja. Amanhã estaremos juntos novamente, sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírito da Pressa, de nosso querido Chico Xavier. Beba aí, sua água com fé. Que Deus te abençoe e te faça feliz. E lembre-se, eu tenho um canal no YouTube. Se você puder se inscrever, é Estevão Camolese, tem no Spotify e assista os stories. Lá tem muita coisa. Respondo todas as perguntas que me chegam. Vale a pena. Lá a gente dá muita risada junto também. Um abraço, fique com Deus até amanhã.